0: 欢迎光临 i art 听艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，我海 a n n 我是 Anne， 欢迎来到 i art 听艺术。上次说到不爱画画的雕刻大师米开朗基罗。被教宗朱利奥二世用接近勒索的方式叫来画西斯丁小教堂的天花板，米开朗基罗所创造的天顶画奇迹作品上共画了343位人物，而我们最熟悉的地方就是那个天花板中心的长方形创世纪部分。这个长方形部分呢，可以切割成四大五小，总共九个画面。故事分为三组，每组有三幅画，分别是描绘圣经中的神分光暗、创造日月草木、神分水路，创造亚当、创造夏娃、逐出伊甸园、诺亚献祭、大洪水，还有诺亚醉酒。米开朗基罗大致的绘画顺序是由东向西，由入口开始向内移动。但是呢，他第一个开始画的内容呢，却是倒数第二个画面——大洪水。从第六幅亚当夏娃被逐出伊甸园到第七幅诺亚的故事之间，其实呢已经相隔千年。圣经上说，诺亚对上帝非常的虔诚。上帝也很喜欢他，但是其他人呢就不那么讨喜啦。后来，上帝决定除掉人类。嗯，我觉得听起来有点像那个《Avengers》复仇者联盟》的故事哦。这个大洪水的画面，就是说上帝决定除掉人类，他让天降大雨，连续40个昼夜，大水淹没了所有的土地。画面上呢，有的人爬到树上。有的挤在盆子里，有的呢在小岛上挣扎。因为上帝事先通知了诺亚，于是诺亚造了一艘方舟，带着家人和双双配对的动植物躲在方舟里，因此只有他们逃过死劫。我们现在看着大洪水的画面，嗯，有点难受，想哭了。因为整个画面的重点呢，就是除了诺亚一家之外。画面上的每个人都无法幸免，无论他们如何奋力挣扎求生，最后都是徒劳，唯有一死。目前大家猜测，米开朗基罗从大洪水入手的理由，可能是因为他的位置比较不显眼。由于缺乏绘制湿壁画的经验，米开朗基罗担心自己一开始会画不好。所以他挑了一个大家进小教堂的时候比较不会注意到的位置，更准确的说呢，就是教宗坐在宝座上的时候不会注意到的位置。再来是大洪水里面的场景人物，和他之前画的那一幅不存在的壁画《卡西纳战役》有一点点像，可能米开朗基罗感觉好像比较容易入手，不过。万事起头难，真的就如同他自己所预料的一样，花了一个月去制作的大洪水，却发霉结晶。据说米开朗基罗看到这个发霉之后，饱受打击，觉得自己无法完成是壁画的工作，于是丢下画笔，跑去跟教宗朱利奥二世说：“我早就告诉过你呀、啊。”画壁画根本就不是我的专长啊！我已经搞砸了，不信的话可以派人去看看哦。还好教宗打死不信米开朗基罗会失败，于是呢就派出了米开朗基罗在罗马非常非常少数的好朋友，是一位建筑师来帮忙。最后呢，米开朗基罗毅然而然决定敲掉许多重要的画面，还好啊。大洪水之后呢，厉害到不是人的米开朗基罗就抓到手感了，接下来的工作就越来越顺利。摸通了这个湿壁画的诀窍呢，米开朗基罗开始展现出天才的自信，甚至可以不用转印草稿，直接在墙面上徒手画完。之后，米开朗基罗一口气完成。耶稣的祖先们共九十一位圣家族成员的湿壁画。然后呢，再回到天顶中间的最东边，开始绘制诺亚醉酒。话说呢，这个洪水之后万物复苏，诺亚建立了一个葡萄园，却贪杯误事喝醉酒。没天良的小儿子看到爸爸诺亚。喝醉、赤身裸体出洋相，就迅速跑回家，告诉两个哥哥：“快来看啊，爸爸没穿衣服哦！”还好两位哥哥比较良心，拿来衣服呢，帮爸爸穿上。诺亚醉酒是这五个小画面中的其中之一，小画面的四个角落都画上了雕塑般的俊美裸男。不过呢。艺平家们普遍认为，诺亚醉酒和大洪水一样。米开朗基罗当时的画工还算不上太出色，尤其是呢，和几乎同时完成的甜茶拉斐尔笔下共有六十六位人物的《胜利的争辩》相比之下呢，诺亚醉酒里的人物有点呆呆的，而且人物之间没有互动。可能还是卡在米开朗基罗仍然是从雕塑，而不是呢从平面绘画的角度来思考问题。画完诺亚醉酒之后，米开朗基罗又花了一个月的时间完成诺亚献祭。这是以诺亚生平为内容的第三幅，描绘的是大洪水水退之后呢诺亚感谢上帝的场景。这时，米开朗基罗受到古代雕塑造型的启发，创造出呢一幅构图紧凑、有充满动感的画面。画中人物彼此呼应，肢体语言平衡了构图，画出之前诺亚醉酒的时候所欠缺的互动气氛。之后，米开朗基罗画了四名女巫先知。大家都知道，米开朗基罗画女人跟画男人是一样的。很多呢都是大肌肉、雄赳赳、气昂昂。据说他画女人时用的模特都是男的啦。相较之下，在另外一个房间里面画画的拉斐尔，神奇画笔下的美女就是真的美呆了。1510年初，拉斐尔完成一鸣惊人的《胜利的争辩》。不久之后，便开始了第二幅湿壁画的创作，就是后来技压群雄、比胜利的争辩还要出名的雅典学院。我们在第65集的时候介绍过雅典学院。雅典学院和美康基罗天花板上的创世纪不同，因为呢，雅典学院是可以靠近看的。所以拉斐尔必须特别注意每个小细节，甚至是手指啊、脚趾啊，还有脸上的皱纹。细心的拉斐尔，连雅典学院的稿纸素描都保存得很好哦。大家猜想，拉斐尔这个人如此深思熟虑，他把自己的心血结晶——雅典学院的素描作品保留好的原因。可能是出于一番心机，因为雅典学院是画在教宗的签字厅墙壁上，这里是教宗的私人图书馆，能进去的人很少。不像米开朗基罗的《创世纪》，大家一走进西斯汀小教堂就会哇赞叹不已。拉斐尔可能也担心自己伟大的作品不被外人所熟知。所以呢，他保存素描为外人提供参照，好拿自己的作品跟达文西呀、啊、米开朗基罗相比，让大家知道年纪轻轻的拉斐尔也是不得了的一号响叮当人物。虽然米开朗基罗和拉斐尔两人在梵蒂冈的居住和工作地点相隔不远，但是呢，他们似乎很有默契，刻意在固定场所活动。王不见王，很少碰面。米开朗基罗疑心很重，总觉得别人想去西斯丁小教堂偷学他的创作。当然，最可疑的就是人气王拉斐尔。米开朗基罗画画进度缓慢，又不准让人进去参观，连教宗朱利奥二世都心急快炸裂，常常呢对米开朗基罗大叫声。瓦萨里在书中记载，有一次朱利欧二世实在忍不住脚痒，想去小教堂一睹壁画的进度。某天晚上，教宗就乔装打扮，贿赂米开朗基罗的助手，让他进去看看。等到乔装打扮的教宗偷溜进来之后，早就有防备的米开朗基罗顺手从脚手架上拿起木板。砸向教宗的头，朱利奥二世气到破口大骂，接着呢就愤然速速逃离现场。接着，米开朗基罗开始画《创造夏娃》和《逐出伊甸园》。通常我们看到米开朗基罗画女人都会笑到喷饭，想说：哇，又来一个男模扮女装啊！不过这次人家画夏娃。可是看得出来很有用心，因为夏娃虽然体格健壮，却相当漂亮有魅力哦。圣经上说，上帝从亚当身上抽走一根肋骨，创造出夏娃给亚当当伴侣。上帝告诉亚当和夏娃，他们可以吃伊甸园中的任何东西，唯独不能吃善恶树上的果子。结果有一次呢，一条邪恶的撒旦蛇趁亚当睡着了，就诱惑夏娃：“不要听上帝的话了，快来吃美味的果子。”夏娃像白雪公主一样，好傻好天真，经不起诱惑，就吃了果子。一吃成主顾，还厚家豆修不把果子和最爱的亚当分享。吃完禁果之后，他们才知道代际断掉了。因为呢，他们开始对自己原本脱光光、很爽快的裸体感到羞耻，于是呢，找了无花果树的叶子做成衣服，而且啊，还在上帝接近他们的时候躲起来。上帝发现亚当和夏娃没事把自己包起来，知道他们偷吃了禁果，决定将他们逐出伊甸园。要工作、生孩子、受苦，又惩罚坏心的蛇，一辈子在地上磨蹭吃土。米开朗基罗笔下的创造夏娃很有趣。我们看到肋谷被抽走的亚当，瘫软倒在地上，好像中了 COVID-19， 很不舒服。狼就不爽快，反而是呢，他身边冒出的夏娃神清气爽。采阳补阴，非常开心，正在敬拜上帝。在《逐出伊甸园》中呢，壁画的前半部是亚当夏娃伸手想去偷摘禁果，而蛇的上半身呢是女性的身体，这是文艺复兴时期流行的画法。画面中的亚当和圣经的描述有一点不一样呢，亚当看起来。也是很主动去摘树上的禁果啊！不知道米开朗基罗是不是觉得说，哎，讲到偷藏禁果这种事情，男人应该也要负责吧？怎么老是说是被女人色诱的呢？还有人说这里的亚当和夏娃姿势很情色，正在摘禁果的猛男亚当双腿开开。斜躺的夏娃虽然此刻脸呢是转向后方看着蛇，但是如果夏娃头转回来，就是正面迎向亚当胯下的那一根了。米开朗基罗将善恶树画成了象征肉欲的无花果树，树的另外一边呢是天使正在挥剑。将亚当和夏娃逐出伊甸园的场景，奇怪的是，这幅画的前半部，未尝禁果的夏娃体态丰满，双颊红润，姿势撩人，几乎可以说是米开朗基罗画过最美的女人了。但到了后半呢？当亚当和夏娃被逐出伊甸园的时候，夏娃就变成。一头乱发的老太婆，难道米开朗基罗是想要告诉我们，女人经不起岁月的摧残，一吃禁果就老了吗？一五一零年夏天，经过两年的苦工，米开朗基罗终于画到了天花板的中央，也就是说呢，这个天花板改造工程已经进行了一半了。教宗朱利奥二世终于受不了了，命令一心想保命的米开朗基罗要将前半部作品公诸于世。这位教宗朱利奥二世也是超级傲克一个啦。合约上说好了，工程完成一半就要付一半的钱给米开朗基罗。结果，已经六十七岁的朱利奥二世。居然搞什么御驾亲征上前线带兵？我觉得他根本是落绕跑，不付工程款。米开朗基罗只好暂停工作，追着教宗从南到北要钱。搞了一年，奥克教宗才拖拖拉拉付完款。停工一年之后，西斯丁小教堂的天花板终于要复工了。进入最精彩的下半场，下一次的 i art 听艺术，记得一起来听精彩的下半场哦。我们下次见，哈奇金。